1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Bagi orang yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada malam hari ini Kita uh, Diizinkan lagi untuk bertemu Di uh, Acara Bincang Sehat di radio Kesayangan kita Fiskal 5 FM 99.9 Dan seperti Yang kita sampaikan tadi Bahwa pada malam hari ini Kita masih akan melanjutkan Uh, mengenai atau seputar gangguan psikosomatis hubungannya dengan jantung. Uh, penyakit jantung, gitu. hmm. karena uh, ini kita pandang sangat perlu, di, uh, artinya jangan sampai kita uh, mengalami atau atau uh, artinya me- Salah di dalam mensikapi gitu, salah di dalam mensikapi okay. uh, gejala kejala yang uh, berkaitan dengan uh, gangguan jantung gitu hmm. Karena uh, berdasarkan penelitian dan uh, kenyataan klinis di lapangan ini uh, Ada hubungan yang menarik antara gangguan psikis dengan penyakit jantung, jantung. Ya. Nah, Bisa kita gambarkan Uh, seperti ini ada ada tiga bentuk ya paling tidak yang pertama bahwa gangguan pada jantung itu bisa merupakan gangguan fungsional seperti hmm. yang kita yang kita sampaikan kemarin nah, artinya berapa persen sekitar 40% di klinik nah, rujukan itu justru sebenarnya tidak ada masalah dengan jantungnya gitu artinya itu merupakan gangguan fungsional itu yang pertama. yang kedua Uh, pasien yang mengalami sakit jantung, okay. ya itu akan diikuti oleh gangguan psikis. Mm-hmm. Ya, itu yang yang kedua. Artinya, ketika orang itu dikatakan atau uh, sering diistilahkan Divonis sakit jantung, okay. itu justru kecemasannya melebihi sakit jantungnya itu sendiri. <laughs> Ya. ini ini kenyataannya seperti itu ya kemudian yang ketiga bahwa gangguan psikis ini bisa merupakan salah satu faktor resiko dari penyakit jantung, jantung. Ya. ya artinya nah ini yang yang ketiga ini menarik artinya gangguan psikis itu tidak hanya menyebabkan gangguan jantung fungsional Artinya keluhan sesak mungkin atau nyeri dada Ketika diperiksa jantungnya normal, normal Tidak hanya itu Tetapi gangguan psikis itu juga dapat Menyebabkan gangguan jantung organik
2: hmm,
0: okay. gitu. yeah. Artinya berbagai penelitian Ini membuktikan bahwa hubungan antara Gangguan psikososial seperti Ketidakpuasan di dalam hidup Tipe kepribadian, stres yang berlangsung akut, dan faktor-faktor sosial budaya Ini ada hubungannya dengan penyakit jantung koroner dan hipertensi Ini penelitiannya sudah banyak Ada uh, seorang peneliti yang uh, uh, melakukan penelitian selama 30 tahun, ini cukup lama ini Nah, penelitiannya berlangsung 30 tahun Dan beliau sampai pada kesimpulan bahwa Tipe kepribadian A
2: hmm.
0: Berdiri emosional kompetitif, agresif Selalu terburu-buru di dalam mencapai tujuannya Ini merupakan faktor risiko penyakit jantung korona hmm. ya. Jadi yang tipe kepribadian A ini Jadi ya, di, di apa dicirikan sebagai uh, orang yang emosional, kompetitif, agresif, selalu terburu-buru <laughs> ya, dalam mencapai tujuannya ini ini merupakan faktor risiko seperti juga uh, hipertensi, hiperkolesterol merokok dan sebagainya ini kan faktor faktor risiko ternyata faktor uh, risiko psikis yang uh, kepribadian tipe A juga tadi. dan eh uh, kepribadian tipe A ini kalau diwujudkan dalam angka begitu, kemungkinan terkenanya penyakit jantung koroner ini anu uh, menurut penelitian 1,7 sampai 4,5 kali lipat dibandingkan tipe kepribadian yang uh, B. Nah, iya. Oke. Ya. Dan di penelitian lain dikatakan bahwa kejadian angina pektoris dan infark miokard ini serangan jantung. Mm-hmm. Ini sangat berbeda bermakna pada uh, orang-orang dengan kepribadian tipe A tadi dibandingkan dengan uh, kontrol atau dengan tipe kepribadian yang bukan bukan A tadi. Dan dan penelitian ini tidak hanya tidak hanya satu. Dan uh, Pada penelitian uh, yang lain ya. Ini yang diikuti selama 20 tahun Ini uh, didapatkan korelasi atau hubungan yang nyata uh, ya, Pasien-pasien yang mengalami gangguan ansietas, kecemasan, dan depresi ya, Dengan timbulnya penyakit jantung koroner. di Uh, sekali lagi kita tegaskan kita garis bawahi bahwa itu tidak hanya menyebabkan penyakit jantung fungsional hanya hanya gejala-gejalanya saja ketika diperiksa tidak ada gangguan organik tetapi uh, betul-betul gangguan uh, psikis ini bisa akhirnya menyebabkan gangguan organik atau yang sering kita sebut dengan penyakit jantung
2: koroner.
0: Jadi faktor-faktor Sikososial, keadaan stres ini dapat.
1: Halo, assalamualaikum, uh, Doktor Nur. Halo, assalamualaikum Doktor Nur. Oke, okay. uh, ya sahaja sepertinya terputus, halo, Doktor Nur. Halo, ya, ya. Okay. Ya, uh, Bisa diulang sedikit tadi sedikit terputus. Uh, oh ya. Ya, ya.
0: Jadi. Uh, faktor-faktor tadi, mm-hmm. faktor uh, psikis tadi, tidak hanya menyebabkan gangguan fungsional, tetapi juga menyebabkan gangguan organik okay. seperti akhirafektoris, infark miokard atau uh, serangan jantung itu. Nah, jadi uh, ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang yang dilakukan cukup panjang itu. Mm-hmm. Okay. Ya masya Kemudian, uh, bagaimana untuk uh, melakukan tata laksana gitu ya, uh, me- hmm. menghadapi kan gitu menghadapi pasien-pasien dengan uh, gangguan jantung fungsional ini ya, ya uh, untuk mendapatkan Penatalasanaan untuk menangani pasien dengan gangguan jantung terutama yang dicurigai sebagai gangguan jantung nah, fungsional ini ya, Maksudnya pendekatannya holistik menyeluruhkan gitu Artinya uh, dimulai dari kondisi uh, psikis pasien apa yang melatar belakangi, gitu apa yang melatar belakangi dari uh, keluhan atau gejala yang muncul, gitu. Ya. Umumnya kan kita hanya berpikir, gitu, berpikir uh, organik, gitu. Tapi uh, khusus untuk uh, gangguan-gangguan jantung, ini nyeri dada dan sebagainya ini karena seringnya, gitu, karena seringnya uh, muncul gangguan jantung fungsional, ya kita sebagai seorang Uh, klinisi atau seorang dokter mesti hati-hati di dalam uh, mengungkap uh, riwayat dari uh, penyakit pasien, pasien ini iya. ya, yang tadi diistilahkan uh, pendekatannya uh, holistik harus menyeluruh tidak hanya uh, melulu kita uh, memeriksa kemudian mengeksplor tentang kondisi uh, fisiknya saja itu artinya hari uh, kita pendekatannya adalah uh, pendekatan yang menyeluruh baik uh, latar belakang psikisnya kemudian termasuk faktor uh, pekerjaannya kemudian apa lingkungan uh, keluarganya dan uh, sebagainya di samping tentunya juga nanti akhirnya akan uh, apa itu dilakukan serangkaian pemeriksaan yang membuktikan itu apakah ada gangguan uh, fisik atau buda intinya uh, seperti itu karena uh, begini seseorang yang sebenarnya dia hanya gangguan fungsional artinya uh, tidak ada gangguan organik tetapi ketika Ya, pasien itu dikatakan, oh ini sakit jantung, mm-hmm. oh itu akan akan membekas terbawa terus masyarakatnya <laughs> mm-hmm. akan, akan terus terbawa bahkan ketika mm-hmm. diyakinkan nantinya pemeriksaannya semuanya normal mm-hmm. itu masih mm-hmm. masih
1: terngiang-ngiang dokter ya <laughs> iya, masih,
0: masih lebih percaya kalau dia sakit jantung masyarakat mm-hmm. dan, dan ini perlu kita sampaikan artinya di satu sisi gitu. tidak boleh uh, terlalu uh, khawatir karena ada gejala-gejala, ada keluhan-keluhan yang sebenarnya uh, tidak timbul dari faktor organik, okay. tapi di sisi lain kan gitu. Di sisi lain, kalau ada uh, keluhan-keluhan yang memang itu mengarah ke uh, gangguan jantung, ya tidak boleh diabaikan. Mm-hmm. Nah, inilah kita uh, perlu berkonsultasi kepada orang-orang yang paham tentang Kondisi kesehatan kita hmm. ya. Itu sebagai pembuka Barangkali ya, nanti Bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya Ya, Masya Allah
1: Ya, saya selamat dokter Atas materi pembukanya di kesempatan malam hari ini Dan tentunya sahabat-sahabat Masih ada waktu tentunya bagi saudara sahabat semua Yang ingin gabung di malam hari ini Kami tunggu atensinya ya Yang ingin berkonsultasi tentunya Bisa eh, Disampaikan di nomor 081229888614 sekali lagi di 081229888614 atau mungkin yang pengen telepon ya seperti itu bisa langsung telepon di 02716980010 Ya, ataupun juga yang main gabung di streaming ya Saat ini kami sedang streaming di Facebook ya Di Radio Iskarima Dan juga di Facebooknya Ada di Iskarima Radio Tafadol Bisa dipilih salah satu Dan tentunya bisa di like dan juga di share ya Agar lebih bermanfaat tentunya Ya, dan saudara kita akan jeda sejenak terlebih dahulu Kita break sejenak Sebelum melanjutkan kembali materinya Ataupun juga nanti kita sampaikan pertanyaan yang sudah masuk tentunya Jangan kemana-mana Tetap setelah bersama kami di 99 FM Radis Karima sahabat belajar Al-Qur'an. Dan coba kita sambungkan dengan beliau terlebih dahulu mungkin ya. halo uh, dokter. Iya, yeah. oh, sudah tersambung kan insyaallah. Ya dokter, mungkin kita bacakan satu pertanyaan dulu dokter sebelum yeah. melanjutkan materinya seperti itu. Ya yeah, dokter, yang pertama ada dari Bapak Harno di Tawangmangu dokter. Uh, Assalamualaikum dokter. Alhamdulillah. Apa bedanya gagal jantung dan serangan jantung, dokter? Nah. Ye,
0: jadi uh, untuk bapak Harno ya, di Tawangmangu, nah. alhamdulillah pertanyaan yang uh, bagus nah. karena kita sering uh, mendengar dua istilah ini, ada namanya gagal jantung, ada namanya uh, serangan, serangan jantung. jantung. Nah. Ye, jadi kalau uh, istilah uh, gagal jantung hmm. itu kalau uh, dalam bahasa Inggrisnya heart failure. Heart failure. Jadi uh, kegagalan jantung kalau uh, serangan jantung biasanya uh, kita sering sebut sebagai uh, jantung koroner mm-hmm. jantung koroner atau uh, akut miokard infark yaitu mm-hmm. uh, apa? Uh, ya istilahnya uh, ya tadi serangan uh, jantung koroner ya serangan jantung koroner ya jadi uh, bedanya apa yang satu namanya uh, serangan jantung serangan mm-hmm. jantung ini yang dimaksud yaitu adanya uh, gangguan yaitu sumbatan ya secara mendadak yang terjadi pada uh, pembuluh darah jantung, mm-hmm. atau, Uh, pembuluh darah jantung itu namanya arteri coronaria. Maka yeah. disebut dengan uh, serangan jantung koroner gitu. mm-hmm. Karena uh, pembuluh arteri di jantung itu tersumpah. Yeah, jadi jantung itu fungsinya adalah memompa uh, darah ke seluruh tubuh. Tapi jantung sendiri juga uh, memerlukan suplai darah. Yeah, suplai darah. Nah... Uh, arteri atau uh, apa itu, saluran yang menyuplai darah ke jantung. Ini namanya arteri koroner. Arteri koroner. Dalam satu kondisi, ketika arteri koroner ini terjadi sumbatan, ya, uh, sumbatan itu dari mana? Mm-hmm. Dari jendalan darah yang ada di pembuluh darah paling dalam atau di uh, endotel namanya. itu mm-hmm. Karena timbunan lemak yang berlangsung lama, dia Uh, membentuk namanya plaks Nah, itu uh, jend- Jendalan uh, Darah yang ada di uh, Pembuluh darah jantung Nah, uh, satu saat jendalan darah itu Tiba-tiba lepas Nah, hmm, okay. uh, ketika lepas Menyumbat, nah itu yang disebut dengan Serangan jantung Oke. Okay. Jadi,
1: sebenarnya cuma ya? Iya, itu...
0: jendalan darah Jendalan darah dan uh, Dan itu tentunya juga ada lemak Ada jaringan hmm, ikatan, ya Uh, itu uh, menyumbat di arteri koroner
2: okay.
0: nah, ada yang ketika orang itu mengalami serangan jantung di tempat langsung meninggal tidak tertolong di jantung mm-hmm. uh, itu uh, karena yang terjadi sumbatan mungkin di arteri koroner yang cukup vital cukup mm-hmm. besar yeah. Yeah. dan uh, mungkin sumbatannya uh, sampai menyumbat total ah, itu. Okay. ada yang menyumbat tetapi tidak total. Nah, hmm. sehingga uh, ini sangat diperlukan uh, kecepatan penanganan hmm. gitu. penyakit jantung koroner. Namanya akut-akut itu kondisi yang sangat mendesak. Hmm. Di serangan jantung yang mendadak, ya, penanganannya juga harus uh, cepat dan benar. Gitu. Jadi yang pertama, uh, serangan jantung ini diistilahkan dengan Penyakit jantung koroner tadi, atau infark miokat akut. Nah. Seseorang yang mengalami serangan jantung, infark miokat akut, atau uh, seseorang yang mengalami sakit uh, gula misalkan, atau uh, hipertensi, nah. yang semula jantung itu bisa memompa uh, ke seluruh tubuh dengan baik, dalam satu kondisi jantung itu tidak bisa melakukan tugasnya, tidak bisa melakukan suplai uh, darah ke seluruh tubuh. Itulah yang disebut dengan gagal jantung, jantung. atau istilahnya dekompensasi kordis. Ya, jadi tadi yang pertama tadi serangan jantung, yang kedua ini adalah gagal jantung. dekompensasi kordis jantung tidak bisa mengkompensasi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik nah, dekompensasi kordis ini bisa akut bisa kronik artinya bisa terjadinya mendadak Misalkan, oh, setelah terjadi serangan jantung kemudian eh, terjadi kegagalan jantung, jantung karena jantungnya tidak bisa berfungsi dengan dengan baik tidak bisa menyuplai darah ke seluruh tubuh Nah ini namanya gagal jantung akut Yang berlangsung mendadak Ada namanya gagal jantung kronik Atau dekompensasi okortis yang bersifat lama Misalkan oh tensinya tinggi terus mm-hmm. Tapi tidak ditangani dengan baik Akhirnya jantungnya menjadi membesar, membesar, membesar Dan kerjanya uh, makin lama makin lemah Tidak bisa mensuplai uh, darah dengan baik ke seluruh tubuh itu yang disebut dengan dekompensasi kerdis yang kronik uh, atau bersifat lama atau uh, istilah uh, medisnya kronik uh, heart failure nah, gagal jantung kronik uh, nah, ini biasanya ditandai dengan sesak nafas kemudian uh, kakinya bisa bengkak-bengkak gitu. oke okay. Ye, kemudian uh, bisa juga uh, batu, ya jalan tahap lanjut bisa perutnya juga uh, membesar atau ascites. Mm-hmm. Uh, biasanya yang diilustrasikan oleh pasien seperti itu. Kalau tidur terlentang uh, bisa tidurnya harus dengan uh, dua atau tiga bantal. Mm-hmm. Tidur, bergerak sedikit aja. sesak nafas berdebar-debar
1: gitu ini namanya uh, gagal jantung. Gagal jantung. Ya. ya masya Allah ya uh, Zasyak Muqair dokter atas penjelasannya ya, yang tentunya sangat bermanfaat buat Ahanah uh, pribadi dan tentunya sahabat ulama semua yang mendengarkan kesempatan malam hari ini dan juga tadi Bapak Arno ya yang bertanya tentunya Zasyak Muqair. Nah, dokter mungkin kita bisa sedikit uh, melanjutkan materi kita lagi, dokter uh, sedikit sebelum kita Kalau mulai.
0: Pertanyaan langsung aja. Oke, okay, siap. Oke. Okay.
1: Ya, ya dokter, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya kemudian, dokter dari Mbak Intan nih, dokter. Uh, Assalamualaikum, selamat malam, dokter dan Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Apakah jantung koroner bisa dicegah ya? Uh, seperti itu, dokter langsung. Oke. <laughs> Oke
0: dari Mbak Intan. Ya ini juga. Pertanyaan yang sangat bagus dan mendasar mm-hmm. di uh, jantung koroner tadi yang dimaksud, ya apakah serangan jantung itu bisa di, bisa dicegah itu? Mm-hmm. Jadi uh, mungkin dulu pernah kita sampaikan di pembahasan tentang uh, penyakit jantung ini, jadi ada namanya uh, faktor risiko. Gitu. Orang sakit jantung itu ada faktor risikonya. Artinya uh, tadi tidak ujuk-ujuk ya istilahnya gitu tidak ada uh, angin tidak ada hujan kok tiba-tiba serangan jantung itu biasanya tidak seperti itu ada faktor risikonya. Nah faktor risikonya itu dibagi menjadi dua faktor risiko yang bisa dicegah dimodifikasi ya. Ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Kita mulai dari yang kambing dulu. Faktor resiko yang tidak bisa dicegah, ya faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi yaitu umur. Ya siapa yang bisa modifikasi umur kan nggak bisa. Ya, artinya serangan jantung itu cenderung terjadi pada usia. Nah, lebih dari 55 tahun mm-hmm. untuk laki-laki dan lebih dari 65 tahun untuk perempuan. Mm-hmm. Nah, ini ini tidak bisa tidak diseg- bisa dicegah begitu mm-hmm. okay. karena umur terus ber- bertambah jalan ya mm-hmm. bertambah Oke. kemudian juga uh, family history atau riwayat keluarga ya, artinya riwayat keluarga ya, uh, Serangan jantung artinya apa toh dengan riwayat keluarga ini mungkin suku cadangnya, kualitas pembuluh darah dan sebagainya ini nah, suku cadangnya mirip-mirip dengan hmm. dengan tadi, dengan saudara, dengan bapak dan sebagainya.
2: Hmm.
0: Itu nah, kemudian ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi atau bisa dicegah atau bisa diatasi Nah, ini ini yang penting untuk diketahui Oke, diketahui dalam artian Uh, untuk uh, me- menjaga kewaspadaan itu. Yang pertama adalah hipertensi.
1: Hipertensi, nah. oke.
0: Okay. Hipertensi. Ini faktor risiko terjadinya serangan jantung, baik itu serangan jantung maupun gagal jantung. Jadi mm-hmm. faktor risiko terjadinya serangan jantung atau jantung koroner dan gagal jantung.
2: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Ya, dua-duanya, serangan jantung itu kalau dia mendadak, gagal jantung kalau berlangsung lama. Artinya, hmm. pasien-pasien hipertensi yang tidak ditangani dengan baik, nanti lama-lama akan bisa terjadi gagal jantung. Hmm. Atau bisa terjadi serangan jantung. jantung. Oke. Ada pasien yang mengatakan, dok, saya itu... Tensinya ma- memang sudah biasa 190 bawahnya 110 tapi saya tidak merasa apa-apa sehingga ketika diminta untuk muncul obat tidak mau Karena, ya salah satu tujuan kita menormalkan ya yang menekan tensinya supaya normal itu salah satu tujuannya adalah mencegah komplikasi jangan sampai timbul jangan sampai terjadi serangan jantung atau gagal jantung di kemudian hari itu. Yeah. Artinya mengapa kita harus mengelola Pasien hipertensi dengan baik Salah satu tujuannya adalah hidup Yang kedua Faktor eh, yang bisa dimodifikasi Yang bisa dicegah Adalah merokok merokok. Eh, merokok Artinya Bisa dicegah yang belum merokok Jangan sampai merokok Supaya tidak eh, Tambah faktor risiko serangan jantung hmm. Tapi yang merokok ya Ya, harus <laughs> <aktiviti>, gitu. <laughs> oke. dan ini uh, saya kira pendidikan keluarga sangat penting.
2: pendidikan
0: keluarga sangat sangat penting. Oke. artinya banyak sekali yang, yang uh, apa itu suami istri misalnya periksa ke tempat praktek, dokter, minta tolong bapaknya itu dinasehati supaya tidak merokok. Oke. Nah, akhirnya saya balik tanya, ibu sudah menikah dengan bapak berapa tahun?
1: 30
2: <tuk>
0: nah. tahun bapaknya, nah. sudah dinasihati sudah, enggak mau berhenti enggak mau, lah saya yang baru <tuk> ya, <sudah> disuruh nasihati <tuk> ya.
2: <tuk>
0: ya kan <tuk> ya mestinya ini perlu uh, tadi, perlu kesadaran, perlu pendidikan mm-hmm. uh, di internal keluarga dengan, dengan baik tentunya ya ya istilahnya uh, butuh kesadaran uh, semua pihak Hanya, uh, kalau ini bagaimana dikampanyekan di uh, oleh petugas kesehatan tentang bahaya merokok tetapi uh, iklannya juga tidak berhenti berhenti <tuh-> <tuh>. menawarkan rokok ya ya sama saja abis ya, maaf ini agak sedikit lebih yang ketiga Uh, faktor resiko yang bisa dimodifikasi atau diatasi adalah obesitas atau kegemukan.
2: Hmm.
0: Kemudian yang keempat uh, faktor risiko yang bisa dimodifikasi, dicegah atau diubah yaitu uh, inaktivitas fisik atau, hmm. atau maker. ya makasih <laughs> ya, makasih <malas> gerak. <laughs> yeah. ini ini juga. Uh, merupakan faktor yang penting. Kemudian dislipidemia atau uh, apa itu kadar uh, kolesterol dan trigliserit atau lemak di dalam darah yang tinggi itu juga uh, merupakan faktor risiko yang bisa Atasi atau dicegah Kemudian uh, yang keenam diabetes mellitus nah, atau uh, penyakit DM ini juga harus diatasi dengan baik supaya tidak uh, mengarah ke Ya, jadi ada faktor-faktor risiko yang bisa dimodifikasi, dicegah. Ada yang tidak bisa seperti umur. Jadi ya, itu mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, pengingat bagi kita bahwa ada faktor-faktor risiko uh, dan faktor risikonya sebenarnya masih masih ada banyak. Tapi ini uh, faktor risiko mayor, istilahnya faktor risiko mm-hmm. yang sangat penting: hipertensi, merokok. Ketemukan aktivitas fisik, nah, kemudian uh, kadar lemak di darah yang uh, abnormal, kemudian diabetes mellitus. Hmm.
1: Ya, Masya Allah, jazak dokter. Dan ternyata banyak sekali faktornya, dokter. Ya. Ya.
0: <laughs> ya,
1: itu tadi jawabannya ya untuk Mbak Intan. Semoga bisa uh, menjawab ya uh, pertanyaan yang sudah ya, disampaikan tadi.
0: Teringkali beredar uh, kabar hmm. begini, oke. Okay. biar ya, terjadi serangan jantung tiba-tiba nggak ada Enggak ada apa-apa sebelumnya ya kalau diteliti kalau ditelusuri pasti ada apa-apanya pasti ada faktor risikonya yang hmm. belum uh, belum terungkap atau memang tidak dikendalikan hmm. dengan baik okay. ya
1: masya allah ya sekali lagi dokter atas uh, jawabannya seperti itu ya dokter kemudian kita ke pertanyaan berikutnya Adiri, ada dari ibu ati Dari Solo ini dokternya Oke okay. Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Apa dokter pada saat berbaring atau tidur Dada bagian Sebelah kiri terasa tidak nyaman Seperti berat Kemudian jantung seperti mau berhenti Tapi ketika beraktivitas Malah rasa tadi Rasa tidak nyaman tadi hilang Apakah ini termasuk gangguan jantung dokter
0: Ya yeah, jadi terbalik ini bukan gangguan jantung jadi kalau gangguan jantung itu justru nah. uh, ada namanya dyspnoe uh, uh, default jadi mm-hmm. rasa sesak nafasnya itu rasa tidak nyamannya itu timbul ketika uh, dia beraktivitas beraktivitas mengapa ketika beraktivitas itu tubuh memerlukan banyak oksigen mm-hmm. sehingga jantung harus mensuplai oksigen lebih ke tubuh lainnya ketika istirahat itu jantung kerjanya tidak tidak apa ekstra tidak perlu mm-hmm. ya, sehingga yang disampaikan oleh ibu ini tadi ini bukan gangguan jantung ya, biasanya kalau ketika berbaring kok apa tidak nyaman atau nyesek nah, itu kemungkinan ada gangguan E, GERD atau hmm. e, Merupakan Sindroma Dispepsi ya Jadi asam lambung biasanya hmm.
1: Ya Masya Allah Jadi bukan jantung dokter ya Iya ya. <laughs> Ya itu tadi ya jawabannya untuk uh, Ibu Atik yang ada di Solo Jasa atas pertanyaannya. Ya dokter dan uh, sebelum kita uh, sambil menunggu dokter pertanyaan berikutnya yang mungkin uh, masih belum dikirimkan seperti itu, mungkin bisa kita sambung sedikit dokter untuk materi kita uh, di hari ini. Insya Allah nanti kalau misalnya ada yang masuk langsung Ana sampaikan seperti itu. Atau mungkin kita jeda sejenak lagi dokter Primon. Ya
0: yeah, jadi uh, kita sedikit. <laughs> Tambahkan iya. tadi termasuk bagaimana kita mendeteksi apakah ini uh, suatu uh, gangguan jantung uh, fungsional atau iya. hanya rasa-rasa nyeri dada tapi bukan bukan dari jantung atau uh, ini gangguan jantung sungguhan. Nah ini kita mesti mengenal uh, apa yang disebut dengan angina pectoris atau iya. nyeri dada yang uh, diakibatkan karena Uh, gangguan suplai oksigen di jantung. Gitu. Nah, jadi uh, seperti pertanyaan itu yang terakhir tadi, bagaimana kita mengenali kan gitu. Uh, tadi kan terbalik justru justru uh, nyerinya atau rasa tidak nyamannya itu timbul ketika aktivitas kan gitu. Uh, jadi kita perlu mengenali uh, kita ambil contoh, misalkan nyeri dada. Nyeri dada seperti apa yang uh, ini Kemungkinan penyebabnya adalah uh, gangguan atau serangan jantung. Nah, ini umumnya uh, justru uh, nyeri dadanya itu tidak terfokus di satu titik
2: mm-hmm.
0: ya, dan uh, tidak seperti ditusuk-tusuk. Ya, mm-hmm. Orang kan seringkali khawatir ketika oh nyeri dadanya terpusat di satu sisi dan rasanya kayak tertusuk. Okay. Nah, ini nyeri dada. Uh, akibat serangan jantung itu justru uh, rasanya itu tidak terpusat di satu titik tetapi uh, di uh, seperti melebar di dada dan dan tidak seperti ditusuk tetapi uh, lebih uh, rasanya berat atau ampek atau ya gitu, kayak diremas begitu dan itu tidak terus menerus ya. ada durasinya Okay. Nah, ada durasinya dan ada ada, ada uh, masa nyerinya itu hilang timbul uh, ya, durasinya antara berapa menit sampai uh, sekitar 10-15 menit okay. gitu. tapi kalau nyerinya terus-menerus, untuk saya nyeri dada ya, sejak kapan, dari pagi tadi sampai siang atau siang. suruh ini, mm-hmm. ya, itu bukan bukan nyeri kardial, bukan nyeri, gardial, bukan mm-hmm. nyeri ya, karena jantung, jadi Uh, itu hilang timbul durasinya beberapa menit sampai uh, 10-15 menit. Mm, okay. Nah, sebaliknya ketika kita merasa nyari uh, dada yang hanya beberapa detik, kadang kita merasakan uh, istilah-istilahnya senggri senggri beberapa mm. detik terus hilang nah, setelah naik kendaraan atau setelah melakukan aktivitas apa, yaitu mm. itu bukan kardiak bukan dari jantung. Karena durasinya atau lamanya biasanya beberapa menit sampai eh uh, 10-15 menit begitu. Mm, okay. dan uh, lokasinya di kiri ya, kiri tidak dada kiri atau uh, tengah itu nah, ada pasien yang mengeluhkan ya khawatir sangat khawatir dengan uh, serangan atau nyeri jantung tapi yang ditunjuk dada mm. sebelah kanan nah, nih uh, tidak seperti itu hanya lokasinya di kiri bisa menjalar ke bahu, ya, bisa sampai ke lengan, bisa sampai ke rahang, gitu. mm-hmm. ya. itu bisa sampai ke punggung tapi punggung bagian mm-hmm. nah, kiri. Gitu. Dalam keadaan tertentu bisa juga nyerinya sampai ke ulu hati, gitu. mm-hmm. Mm-hmm. Ya. sampai kadang-kadang dikelirukan dengan gangguan asam
1: lambung.
0: Dan uh, ini biasanya Timbulnya saat aktivitas Aktivitas ya hmm. Dengan istirahat nyerinya akan Berkurang oh, okay. Maka kalau kita <laughs> Dengar kabar tentang bagaimana Seorang mengalami serangan cantung hmm. Biasanya habis olahraga berat Atau hmm, habis hmm. aktivitas uh, Berat, berat. Hmm. Nah. Habis tenis, Habis badminton <laughs> <laughs>
1: Ya dokter, Alhamdulillah. Uh, ada satu lagi pertanyaan yang masuk dokter, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dokter. Ya, ya ada dari ibu Neng dokter. Ini di Wonogiri. Uh, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dulu anak kami yang uh, pertama meninggal karena jantung bawaan dan ini membuat kami kepikiran terus dokter. Sebenarnya faktor apa saja sih dok yang membuat anak mengalami penyakit jantung bawaan? ya, ya yeah,
0: uh, terima kasih bu jadi yeah, mudah-mudahan uh, menjadi apa tabungan uh, di uh, surga amin. ya ini uh, apa uh, putra atau putri ibu hmm. ini jadi uh, penyakit jantung bawaan ya, ini lain pembahasannya nanti hmm. dengan penyakit jantung koroner hmm. ya nah. kalau penyakit jantung bawaan itu memang memang sudah uh, Dari uh, lahir ini hmm. sudah ada uh, gangguannya Artinya gangguannya itu bisa berupa malformasi Artinya uh, tempat atau susunannya itu uh, lain dengan biasanya Bisa juga ini merubah, uh, merupakan gangguan katok Gangguan katoknya bisa karena malformasi Dan Misalkan uh, Aurpanya itu ya, tempatnya tidak tidak apa atau atau yang seharusnya ya, sudah menutup tapi ya, ya, dulu menutup akan ya, paten tukus arteriosus nah jadi ya, kalau kita mentari bagaimana itu faktor risikonya penyebabnya untuk untuk gangguan apa itu penyakit jantung bawaan ya Ya relatif sulit gitu, relatif sulit karena karena memang ini uh, malformasinya memperjadi sudah sejak sejak uh, ya lahir mah uh, kan kita ndak tahu bagaimana kondisi janin itu artinya suplai darah dari pasien tak ke janin dan sebagainya. Mm-hmm. Yeah. Cuma secara umum nanti bisa kita bisa kita sampaikan untuk saat Ini bagaimana uh, pentingnya ya, uh, bagaimana pentingnya memeriksa uh, kehamilan atau ANC ya istilahnya antenatal care. Nah, sekarang ini uh, salah satunya adalah dengan pemberian vitamin atau asam polat. Nah, asam folat ini nanti merknya macam-macam. Nah, salah satu fungsi dari uh, asam folat ini adalah mencegah mencegah uh, malformasi ini, nah, kayak piti, sumbing, kemudian tadi gangguan jantung dan mm-hmm. sebagainya. Artinya uh, artinya uh, mencegah gangguan organogenesis atau pembentukan uh, organ-organ. Nah, ini salah satu uh, fungsi pemberian uh, vitamin dan termasuk dalam hal ini adalah asam folat. Nah, maka uh, Ini perlu perlu kesadaran artinya sejak awal kehamilan harus segera sudah dimulai nih pemberian pemberian uh, vitamin dan asam folat ini mm. karena seringkali ibu hamil itu merasa oh saya sehat kok saya ndak ada gangguan apa-apa karena pemberian vitamin asam folat ini tidak hanya uh, melulu ditujukan untuk Ibunya Pusat. untuk hmm. ibu hamil, tapi untuk terjadinya uh, malformasi uh, atau organogenesis pembentukan uh, atau penyempurnaan pembentukan organ-organ dari janin uh, atau hmm. atau bayi. Hmm. Gitu. Yeah. Uh, ya ini salah satu salah satu usaha hmm. untuk uh, supaya tidak ya, terjadi. Uh, gangguan-gangguan itu. Okay. Ya, jadi eh, mohon maaf kalau ditelusur begitu itu apa, apa penyebabnya, tentu kita tidak tidak bisa menjawab. Tetapi mm-hmm. eh, ada usaha-usaha untuk eh, apa itu mengatasi eh, itu. Dan dengan eh, antenatal care yang baik, dengan dengan apa itu kontrol kehamilan yang baik, ini eh, Insya Allah juga bisa mengantisipasi eh, kalau sekiranya ada Uh, gangguan-gangguan yang terjadi baik pada ibu maupun janin mm. kan jika dilihat nanti oh pertumbuhan janinnya seperti apa pertambahan berat janinnya seperti apa termasuk ye, pem, uh, tekanan darah si ibu uh, uh, berapa kan gitu karena banyak juga kasus-kasus yang kita kenal dengan preeklamsia kan gitu mm, mm, mm. artinya tensi uh, yang tinggi pada ibu hamil yang nanti bisa disertai dengan kaki bengkak dan hmm. kebocoran protein hmm. nah, yang nanti bisa berkembang menjadi eklamsia atau ya bisa sampai kejang-kejang dan sebagainya Oke, jadi uh, kita ulangi bagaimana pentingnya uh, kita melakukan pemeriksaan uh, selama uh, kehamilan
1: ya hmm. nanti gitu. Kalau menurut dokter sendiri ini paling tidak harus berapa kali dokter nah, untuk apa namanya USG dokter dalam selama masa kehamilan?
0: Ya itu sebenarnya kan tergantung kondisinya juga. Ya, mm-hmm. kalau kondisi fisiologis kan tidak tidak perlu evaluasi, tetapi okay. paling tidak kan ada dua kali di USG kan gitu mm-hmm. sebagai awal dan nanti di
2: akhir dokter.
0: Itu iya. Okay.
1: Ya, karena terkadang juga ketika uh, ada beberapa teman itu yang periksanya mesti langsung USG, dokter. Jadi, hmm. uh, dalam sebulan bisa dua kali ah, atau ya. bukan. <laughs> Jadi, ya, tidak ya. harus, dokter, ya? Iya,
0: artinya itu opsional. Dipantau.
1: Oke, masalahnya 6, dokter. Ya uh, sekali lagi jazakumukhtar atas uh, jawabannya dan juga untuk Ibu Ningsih tadi ya yang sudah memberikan pertanyaan uh, ya um, bersabar insyaallah nanti tentunya dengan ikhtiar kita uh, insyaallah akan diganti dengan yang lebih baik tentunya amin amin ya robbal alamin. Ya dan dokter uh, karena waktunya sudah uh, habis ini di jam 9, kita harus sudahi dulu percumaan kita di kesempatan malam hari ini dan uh, kami doakan. Semoga apa yang telah uh, panjenengan uh, usahakan di, uh, di malam hari ini, tentunya bisa menjadi salah satu pemberat amal timbangan kebaikan antum nanti di yomilahir ya, sebagai salah satu uh, ekteir anda sebagai dokter seperti itu, dokter Masyawah. Jazakumullah ya, ya. Khair. Dan ya, ya. untuk sahabatku semua yang bergabung di kesempatan malam hari ini, kami ucapkan jazakumullah Khair juga, baik yang bergabung di uh, radio ya, tun di radio, ataupun juga yang uh, gabung di YouTube dan di. Facebook ya. Jadi ya, sudah bergabung. Dan harus kita akhiri dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini akhirnya saya Nur Syed, yang bertegas mewakili Skrap Keluarga Diskarima dan juga mewakili Dr. Nurhidat Hidayat SPPD Finasim ya. Pamit undur diri dari uh, ruang dengan Sahabat Quran semua. Dan tentunya jangan lewatkan untuk program Bincang Sehat di kesempatan minggu depan insyaallah tentunya tetap di 999 FM Radio Karima Sahabat Anda Belajar Al-Qur'an. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.